0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works E aí, pessoal? Muito bem? Bom, estamos de volta aí, depois de um período bastante longo até de ausência aqui dos podcasts, bastante coisa acontecendo, muitos eventos e a Dante Doug da Works realmente está me deixando bastante ocupado, mas voltando aqui e espero conseguir manter também essa, uma regularidade aqui com vocês, com esse podcast, que é algo que eu gosto bastante também de fazer. Agora, hoje uh, eu acredito que vai ser um pouco breve, né, se eu conseguir me controlar e não ficar simplesmente divagando aí nas ideias, uh, que quem me conhece sabe realmente que eu sou uma pessoa que gosta de falar se o assunto é treinamento, é comportamento de cães. E o que eu vim aqui falar com vocês hoje é compartilhar um pouco de um conhecimento que eu acho bastante importante e relativamente novo, né? Eu, na verdade, já tinha uma ideia, assim, muito parecida com isso, mas que recentemente, estudando um pouco mais, uh, e por uh, sugestão aí de uma treinadora americana que estava aqui no fim de semana passado, num evento da Tudo de Cão, que foi a Expo Tudo de Cão, a treinadora Grisha Stewart, americana, criadora do BAT. Uh, nós estávamos com, uh, conversando e ela mencionou uma, uma coisa chamada, uma teoria chamada polivagal, e... Se vocês quiserem procurar em inglês, provavelmente você vai achar alguma coisa, que é P-O-L-Y-V-A-G-A-L. -A -A e dentre diversas coisas, essa teoria ela explica uh, um pouco sobre os nossos estados emocionais e como eles afetam diretamente o nosso corpo, as nossas ações e vice-versa, né? como tudo isso está conectado. E eu, logicamente, isso ainda não foi uh, estudado com cães diretamente, mas, aparentemente, se aplica para todos os mamíferos. E o que, que isso quer dizer? O que muitos de nós já suspeitávamos, inclusive eu, é que o cérebro está ligado com um monte de outras partes do nosso corpo. A maioria dos nossos órgãos está tudo conectado. Então, isso, inclusive, faz sentido, né? porque uma vez que o, o nosso cérebro consegue, é, o, recebe informações, ele imediatamente repassa essas informações para o corpo, para que o corpo se adapte às necessidades daquela situação. Isso significa que, uh, vamos supor, se você tem uma situação onde você vê que é, é uma situação perigosa o cérebro informa o corpo, o corpo vai ter as reações necessárias para, no caso, você poder fugir, ou no caso, você poder lutar e tudo mais. E isso, esse, esse assunto foi trazido à tona, nessa né, teoria, porque a gente estava falando de cães reativos. Né? E o que, que é um cão reativo? É um pouco complexo, né? as pessoas têm opiniões diferentes, mas, uh, basicamente, é um cão que vai ter uma reação reativa que nós possamos considerar assim exagerada né, além do normal para uma situação que é potencialmente ameaçadora para esse cão é, ou seja uma uma fuga ou uma agressão ou qualquer tipo de resposta que seja extremamente uh, exagerada para aquela situação e o que, que isso quer dizer? Né? E com, por que, que eu estou mencionando essa questão da teoria? Porque se a resposta ela é tão intensa, é porque a percepção do cérebro ela é muito intensa. Ela percebe aquela situação como sendo algo extremamente perigoso. E isso quer dizer, então, o quê? Que o cão reativo ele tem uma tendência de perceber as coisas de uma forma uh, além, ou seja, de uma, com uma sensibilidade além do normal. Isso quer dizer que o que ele vê não necessariamente é o normal, mas ele interpreta de uma forma exagerada. O que o corpo faz depois é só uma resposta. Só que o que acontece é que a gente acaba entrando num ciclo. E o que, que isso significa? Que... A gente tem a resposta física exagerada e essa resposta também dá feedback para o cérebro. E isso continua. Né? E por isso que realmente é muito difícil um cão a gente cuidar e lidar, né, treinar cães que tenham problemas de reatividade. Porque esse ciclo ele se alimenta. Então o cão ele naturalmente se mantém nesse estado de alerta. O tempo inteiro e se você já trabalhou com cão reativo você já deve ter notado isso né que o cão reativo na maioria das vezes ele vai estar hipervigilante nos locais onde ele frequenta uh, inicialmente pode ser mais nos locais onde ele tem teve experiências negativas mas a tendência natural é isso ir se potencializando isso e se generalizando para outros lugares outros lugares também. E, por uma questão de sobrevivência mesmo, os mamíferos, no geral, têm uma tendência natural a considerar situações perigosas mais perigosas do que elas realmente são. Né? Então, é uma forma de se proteger ainda maior do nosso sistema aqui para a gente conseguir né, sobreviver. Então, isso é, é realmente faz sentido, né? se imagina você tem uma, uma situação que é potencialmente perigosa e o seu cérebro reage a ela. E daí, de repente, tem uma situação que não aparenta tão perigosa, ah, pelo menos a princípio, mas que o cérebro ainda assim reage. O cérebro reagir é uma forma dele ter certeza, né, garantir que realmente aquilo não é tão perigoso assim e uh, Isso é uma tendência natural, né, de uh, jogar esse jogo da vida de uma forma segura para garantir a sobrevivência. Por isso que a gente tem medo de coisas que realmente não são necessariamente, não estão necessariamente lá, né? A gente uh, vê coisas. Uh, se amedronta com coisas que são, uh, por alguns, consideradas pequenas ou, ou não tão importantes. né? Às vezes a gente tem medo da própria sombra. Só que o que, que acontece? Esse estado emocional de, de alerta constante, como eu já mencionei, ele tem uma uma ligação direta com todos os órgãos do corpo. E isso faz com que o corpo também fique em alerta, tenha reações fisiológicas dessa natureza, ou seja, sobrecarrega muito o corpo e ao mesmo tempo dá um feedback para o cérebro. Nesse estado emocional, isso você pode pensar por você mesmo, né? Não é normalmente quando você está no estado de alerta, no estado de medo, não é normalmente o um momento em que você vai se preocupar ou querer fazer amizade com as pessoas. Normalmente, nesse estado de alerta, é o momento em que você também tende a interpretar a linguagem dos outros de uma forma menos amigável, de uma forma mais ameaçadora. Então, se uma pessoa está um, com um rosto neutro, a tendência natural é você achar que ela está brava. Ou, ah, se uma pessoa está triste, a tendência natural é você achar que ela está com raiva. Esse estado emocional de alerta naturalmente faz com que tudo ao redor pareça pior do que realmente é. Então, a gente volta agora a pensar para um cão que tem problemas de reatividade. Né? É impossível ou muito difícil a gente conseguir fazer com que ele possa ou consiga agir de forma sociável e aprender a interagir socialmente se ele está nesse estado de fuga ou luta, né? geralmente, é o que a gente chama esse estado de alerta extremo, constante. Como eu mencionei, o cérebro, ele manda as informações para o corpo e o corpo reage. Agora, existem algumas funções físicas nossas, muitas, na verdade, que são autônomas, elas acontecem e a gente não tem controle. Funções como, por exemplo, a circulação, né? o, o bater do nosso coração, Uh, o próprio, o, o, as próprias uh, ativações neurais A comunicação né, que acontece no nosso cérebro Mas tem coisas que a gente pode controlar E uma dessas coisas é a nossa respiração E controlar a nossa respiração significa o que? Que a gente também tem uma arma A gente tem a possibilidade de dar um feedback diferente para o nosso cérebro através de uma respiração calma, tentando dar um feedback de que está tudo bem para o cérebro. Ótimo, isso é o que as pessoas fazem quando elas meditam, quando elas fazem uh, diversas formas aí conhecidas de, de terapia, na verdade pode ter o nome que for, mas no fim das contas acaba sendo uh, o mesmo princípio, né? onde você utiliza algo, algum tipo de ação para fazer com que o seu cérebro receba uma informação de que está tudo bem e você então consiga reequilibrar o seu corpo e sair desse estado de estresse extremo. E isso é também o que a gente procura fazer com os cães. Quando a gente consegue dar para os cães a oportunidades para fazer com que o corpo deles deem um feedback de calma para o cérebro, a gente então consegue ajudar o cão a se acalmar no geral. E como é que a gente faz isso? Uh, uma das coisas que pode ajudar bastante é a ideia de fazer massagem no cão, por exemplo. Se você, não necessariamente uma massagem terapêutica para tratar dores nem nada disso, mas uma massagem relaxante. Isso tem a tendência natural de relaxar a musculatura, né? Que normalmente vai estar mais tensa, mas também ajuda a regular a respiração. No geral, isso vai acontecer. Na última Jornada Internacional do Adestramento, que foi organizada pela Dente da Works, uma das palestrantes da Alemanha, chamada Jessica Lange, inclusive, passou um exercício que uh, incluía isso, a ideia de... Ajudar o cão a respirar de uma forma mais calma né? Onde ela deitava o cão de lado E movimentava certas partes do corpo tal, Como se fossem alguns tipos de alongamento Para ajudar então o cão a ter essa respiração mais calma e mais profunda E obviamente tem um sentido né? A palestra dela era sobre a aplicação da psicologia positiva No treinamento de cães né? Psicologia positiva humana uma adaptação para o treinamento de cães. Então, essa faz todo sentido. Mas uh, o que é interessante, eu acho a gente notar né, e lembrar, é que esse estado físico do cão, ele é um estado que o impede, então naturalmente, de fazer muitas das coisas que a gente gostaria que ele fizesse. Ou seja, o corpo dele e o cérebro dele estão avisando para ele que nesse momento realmente a prioridade não é fazer amigos, certo? A prioridade é salvar a sua própria vida, por mais que nós, pelo menos, saibamos que isso não não é, uh, que a situação não seja perigosa ou algo assim. De qualquer forma, esse é um ciclo que, se a gente não prestar atenção, ele continua, podendo, obviamente, gerar muito estresse, inclusive, por consequência, doenças físicas para o cão. O que a teoria polivagal, entretanto, propõe, uh, Menciona é que exatamente a gente tem tentado tratar muitas questões aí uh, de trauma, especialmente como se fossem algo coisas psicológicas somente, quando na verdade existe, existem agora provas de que isso está ligado com a fisiologia. Então, tratar o corpo, né, tratar o físico, tratar a. Uh, a parte, as partes físicas, realmente, faz com que a gente, então, possa ter uma influência nessa questão emocional. Como tudo está conectado, tudo tem que ser trabalhado. Essa é, também, a filosofia da Dantidog Works e, e do trabalho de treinamento funcional que é por isso que eu mencionei, né? Que logo no começo desse podcast, que eu também já meio que tinha uma ideia similar em relação a às frontes que devem ser trabalhadas para se alcançar o avanço no treinamento de um cão. O bem-estar geral uh, é conseguido através de uma mente mais calma, mas é um corpo mais tranquilo, é um, um convívio mais harmonioso, que vai fazer com que essa mente possa também se, se acalmar. Então, espero que vocês ah, consigam refletir um pouco mais, e quando vocês verem um cão que está com medo, um cão que é reativo, tentem lembrar disso, que não é só a mente dele que está dizendo para ele fazer aquilo, o corpo dele está dizendo para ele fazer aquilo, tudo está dizendo para ele que aquilo é realmente muito importante. E enquanto ele não se sentir seguro naquele meio, ele jamais vai ser capaz de agir de forma social e expressar comportamentos sociais naturalmente, porque isso não é o natural, não é a forma com que as espécies conseguiram chegar até onde elas chegaram. E sim através dessa prevenção, né dessa... A forma natural de defesa do, do organismo então fica aí a minha viagem desse podcast espero que vocês gostem ou e pensem aí se vocês tiverem alguma sugestão alguma observação em relação ao assunto podem escrever vocês podem mandar mensagem Acho que aqui pelo podcast talvez tenha até formas de fazer isso, mas se não é só escrever, manda um e-mail para dante, arroba, dante que eu tenho prazer em respondê-los. Beleza, galera? Um grande abraço e a gente se fala no próximo podcast da Dante Dogworks. Até mais!